0: Jan Postma. Harde taal, onvoorspelbaar en soms ook onvoorstelbaar. Als deze twee ego's ruzie hebben, dan siddert de wereld. Ik heb het natuurlijk niet over Arend, jan en Rob, maar die andere twee ego's. Rocketman, rocket Little Rocketman. En we kunnen niet mad men out there shooting rockets all over the place. And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. Little
1: Rocket Man. Little Rocket Man. we We're going to do
0: it because we really have no choice. Ja, en het laatste klinkt dan een beetje onheilspellend. Kim Jong-un en Donald Trump, ze schreeuwen naar elkaar... en wij kijken leidzaam toe. Wat kan Europa? Welkom bij Boekenstein in de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, ja, wij noemen hem ook wel Kim-Jan Boekenstein. En dat heeft eigenlijk niks met zijn kledingkeuze of met zijn kapsel te maken... Maar eigenlijk ook weer wel.
2: Arend jan is Djangdang.
0: Oh, hij spreekt oh. uitstekend Noord-Koreaans, ja. weten we sinds uh, nu. En, en naast hem, dat is toch wel triest, een, een lege plek. En uh, die hebben we gevuld met het beste wat we hadden. Ik weet niet of je hem kan zien, Arend jan
2: Prachtige foto van Rob de Wijk, vol ornaat. Ja, met de microfoon erbij, zodat je
0: toch een beetje bij ons bent. Ja, uh, ja. Rob. zeker. Ja. Ja, ja nee, nee, dat hoort er. Je, 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 hoort, ja, je hoort hem al nee, in om In mijn hart ben ik hier. echt bij je. Ja. Ja, maar je zit in Marokko, toch? Ik zit in
1: Marokko. Ik zit in Rabat. En Rabat. ik eh, maak op dit ogenblik een bijeenkomst mee in Nederland. Marokko over eh, radicalisering en deradicalisering. Pas, ja. pas op, Rob. Hè? Blijf jezelf. Blijf jezelf. Ik volledig mezelf. Ik was niet van plan om te radicaliseren. En uh, Jan, dat laat ik gewoon aan jou over. <lacht> <lacht> dat is duidelijk,
0: ja. Uro, uh, oh, Hij elimineert al zijn tegenstanders met een koelbloedige precisie. Verbaal dan Rob de Wijk. <lacht> Jongens, we bespreken de twee grootste uitdagingen vandaag. Uh, dus dit wordt uh, gelijk een uh, heftige uitzending. Uh, op één, Noord-Korea. En dan zeg ik uitdaging. Maar ik bedoel dan ook een beetje nagel aan onze doodskist. Het grootste internationale veiligheidsvraagstuk van dit moment. Uh, Rob, ja, we we hoorden ze net, Trump, uh, Kim Jong-un, ze schreeuwen al een tijdje naar elkaar... maar ik denk dan ook, blaffende honden bijten niet. Uh, Hoe zie jij dat nou? Nou, Hoe gevaarlijk is het? Tot tot nu toe klopt dat wel. Er is inderdaad
1: een hele hoop uh, retoriek en je hebt het gevoel dat je soms op een schoolplein uh, staat... met uh, met mensen die elkaar voor rotte vis uh, uitmaken. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat er eigenlijk weinig gebeurt... Uh, de Amerikanen uh, die dreigen dat ze bijvoorbeeld schepen naar uh, Noord-Korea willen sturen, dat gebeurt niet. Uh, Noord-Korea uh, die roept uh, dat ze allerlei militaire oefeningen gaan doen en de zaak in, uh, uh, in, uh, uh, in stelling gaan brengen, dat gebeurt op dit ogenblik niet. Wat er wel gebeurt is een hele hoop achter de schermen, inclusief... Uh, geheime diplomatie die onder andere via lijnen in Oslo... de afgelopen jaren eigenlijk al heeft gelopen. En dus er is een enorm verschil tussen die enorme retoriek die je hoort... en datgene wat er echt aan de hand is.
0: En, en, en als jij dan bij de koffieautomaat staat uh, met al je collega's... W- w- wat hoor je dan? Zijn jullie dan allemaal nog een beetje ongerust? Of denken jullie eigenlijk van, nou, het gaat wel de goede kant op?
1: Nou, kijk, wat er is gebeurd, het is natuurlijk buitengewoon interessant... dat uh, toen uh, uh, Trump... Uh, Kim Jong-un heeft uitgemaakt voor Rocketman. uh, Die het ook niet lang meer zal maken als leider van Noord-Korea. Toen vond uh, Kim Jong-un het noodzakelijk om zich te gaan verdedigen op televisie. Want kennelijk was hij in het hart geraakt. En daarmee heeft Trump in zekere zin iets goeds gedaan. Normaal gesproken wordt er... Op een redelijk zakelijke toon wordt er gezegd van... nou ja, er komen nieuwe sancties aan. En dan zegt natuurlijk de Noord-Koreaanse leider... nieuwe sancties, wat maakt het mij uit, die overleef ik wel. En dit is echt veel harder en veel rauwer en directer. En ik denk dat Trump in die zin iets heeft gedaan... waardoor hij het spel heeft veranderd. Dat is overigens wel een zeer risicovolle strategie. Maar hij kan er ook in slagen... Om uiteindelijk toch een deal te maken met, uh, met Kim Jong-un. En dat zou een enorme doorbraak zijn. Dus het is heel spannend wat hier gebeurt. Letterlijk en figuurlijk. Omdat we niet precies weten wat de uitkomst hiervan is. Maar dat het speelveld veranderd is door de retoriek van Trump. Dat is een ding dat zeker is.
0: Arjen, jan welke scenario's zie jij dan voor je?
2: Hoe gaat dit verder? Nou, kijk, het is natuurlijk ingewikkeld. Maar kijk, Kim Jong-un kan zomaar nog een keer een raket afschieten hè? natuurlijk zonder uh, atoombelading. Mm-hmm. En zijn nou eens voor dat hij per ongeluk wel het Japanse grondgebied raakt. Zou zomaar kunnen. Best een groot land. Best een groot land. En dan sterven er dus mensen, of niet. En dan is het natuurlijk belangrijk om dan de... Escalatie te voorkomen, want het, er is geen militaire oplossing in dit conflict. En hoe zou jij
0: dan de-escaleren? Jij bent sowieso de, de meest diplomatieke van ons drieën. Hoe, hoe zou je dat
2: aanpakken? Ik denk dat het van het allergrootst mogelijk belang is om al dit soort scenario's nu al met uh, Zuid-Korea, Amerika en zelfs de Russen en de Chinezen door te spreken. Dat je zegt: van luister, eens, wij, wij zien geen militaire oplossing, we ja, gaan hier natuurlijk helemaal niet hier uh, heel erg extreem op reageren. Want je zegt gewoon. Dit leidt tot een, een oorlogssituatie.
0: Rob, is het daar eigenlijk nog, uh, zijn we daar nog op tijd mee? Kunnen we daar nog op deze manier tussen springen en het de-escaleren?
1: Nou, tot nu toe escaleert het niet echt, behalve dus verbaal. Uh, maar als je dus kijkt wat de militair gezien aan de hand is, dan moet je constateren dat er feitelijk sprake is van de paststelling. Stel je voor dat Kim Jong-un iets zou doen in de richting van hoe of. Precies wat er net gezegd is door arendt er komt iets op Japan terecht. Dan weet hij gewoon dat zijn land vernietigd wordt. Dat is evident, want dan moet Amerika moet vergelden. Maar tegelijkertijd, als Amerika probeert om het nucleaire arsenaal van Kim Jong-un onschadelijk te maken. dan weet hij dat dat leidt tot een aanval op Amerikaanse troepen in Zuid-Korea en bijvoorbeeld Seoul. Dus. Kim Jong-un die houdt feitelijk Zuid-Korea in gijzeling. En het heeft te maken met het feit dat het militair technisch gewoon totaal uitgesloten is. Dat je in één klap zo kunt ingrijpen in Noord-Korea. Dat Kim Jong-un niet meer kan vergelden tegen Zuid-Korea. Dus dat is een passtelling, Men houdt elkaar eigenlijk in de houtgreep. En dat betekent dus feitelijk dat in die zin de zaak redelijk stabiel is. Maar het kan uit de klauwen lopen wanneer een van beiden zich zodanig uh, in zijn eer voelt aangetast... en zich zodanig tegen de buren voelt gemandoevreerd... dat hij denkt, nou ja, het maakt me verder niet meer uit... maar ik moet nu vuren. Nou, op dat moment heb je natuurlijk gewoon een geweldig uh, drama. Mm-hmm. En dat, uh, dat is de opmaat mogelijke wijze aan een kernwapenoorlog.
0: Ja, en Rob, jij zei net, er uh, uh, d- 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 is wat stille diplomatie gaande... en toen noemde jij ook Oslo, dat gaat via ja, Oslo. Wat betekent ja. dat? Heeft Europa wel? Ja, Zweden. Al... Oké, okay, ja? Nee, daar heeft Europa geen rol in. Uh, Wat je zou kunnen zeggen is
1: dat uh, met name Noorwegen... uh, die heeft zich dit soort activiteiten wel toegeeigend uh, gedurende de afgelopen jaren. Daar hebben ze wel een soort handelsmerk van uh, gemaakt. Uh, En dat betekent dat er gewoon directe onderhandelingen zijn... uh, tussen de Noord-Koreanen en uh, en de Amerikanen. Uh, Dat loopt uh, vermoedelijk ook via China. Uh, Dus al dat gedoe... Wat je op dit ogenblik ziet met Trump... die dan begint te roepen van... eh, tegen Tillerson, de minister van Buitenlandse Zaken... maak je niet zo druk, want er is toch geen deal te maken met met Kim Jong-un. Dat lijkt net op good cop, bad cop eh, gedrag. Dat wil zeggen... Uh, dat uh, Amerika, de president die zegt van hou er maar mee op... Tillerson die kan dan tegen Noord-Korea maar ook, maar ook tegen de Chinezen zeggen van... jongens, geef nou maar een beetje toe, want ik, anders hou ik mijn president niet meer uh, in het gareel. Mm-hmm. Dus dat is op zich, kan dat een fantastische strategie zijn... maar het is natuurlijk wel een, een zeer hoog risicostrategie.
2: Ja, Arendt-Jan? Weet je Rob, wat ook een probleem is, heel vaak wordt gezegd... Uh, de Amerikanen mm. moeten meer druk op China doen... en China heeft namelijk enig invloed op... Uh, uh, Noord-Korea. Ja. Het probleem is alleen dat, weet je, de Chinezen willen absoluut niet dat de Koreaanse schiereiland herenigd wordt. Hè, want dat zou dan een vergroting van de Amerikaanse invloedssfeer zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk is China ja. ook getrouwd met de Noord-Koreaanse soevereiniteit. En dat betekent dus dat China ook niet ja. zoveel invloed heeft op Noord-Korea. Plus nog een ander punt. Kijk, we zouden allemaal natuurlijk Six-Party Talks willen hebben... en dan een gedenucleariseerd schiereiland. Ja, ja dus
0: stop nu even een stukje terug in de geschiedenis. Ja.
2: Ja. Ja. Maar er is één partij die dat natuurlijk niet wil. Dat is Kim Jong-un mm-hmm. zelf. Die is getrouwd met die bom voor zijn ja. interne externe positie.
0: Maar arendt dan denk ik bij mezelf... Um, de, de, de partijen die het tot nu toe altijd geprobeerd hebben... die komen er niet uit. Is het niet tijd voor een andere partij om zich hier eens in te mengen? Bijvoorbeeld Europa. Waarom doet Europa niks? We hebben er
2: totaal geen invloed op. Maar dus dat, dat is ook een keuze, toch? We, nou, we kunnen nou, toch ook dingen doen? Je kunt wel dingen zeggen, maar dan is het holle retoriek. Ja, Huh? Wat kan je zeggen? Als Mokorini daar ja. komt, dan wordt ze weggelachen. Om uh-huh. dat zo maar even te zeggen.
0: Nou, uh, Rob, ik zit dan bijvoorbeeld te denken economisch. Uh, wij handelen heel veel met China. China heeft dus invloed op Noord-Korea. En nou, dan, uh, dat zou een weg kunnen zijn, toch?
1: Ja, maar er is niet zo gek veel hoor. Als je dus kijkt naar wat de laatste sancties beogen... die zijn overeengekomen in de Verenigde Naties. Ja, dan moet je constateren dat nu al de textielexporten... vanuit Noord-Korea naar China aan banden worden gelegd. Wat ook aan banden wordt gelegd is de import van, van olie. Uh, maar ja, daar halen de Noord-Koreanen echt hun schouders over op. Omdat dat land natuurlijk al zo verschrikkelijk onder druk uh, is gezet en uitgemergeld is, dat dit er ook nog wel bij kan komen. Dus er is weinig meer te bedenken waardoor je dat land echt nog verder kan isoleren. Want isoleren, daar zijn ze op zichzelf al heel erg goed zijn in, in uh, Noord-Korea. Dus ik denk dat al die sancties niet zo gek veel effect hebben. Wil je echt wat doen, dan zul je met uh, prikkels moeten komen om de koers echt te gaan uh, veranderen. En dat betekent dat je moet erkennen dat Noord-Korea een kern. Wapenstaat is, dan moet je maar gewoon mee dealen. Dat hebben we eerder ook gedaan met India en Pakistan. Dat leek ook allemaal uit te monden in een, in een kernwapenoorlog in de mm-hmm. jaren 90. Dat is allemaal niet gebeurd natuurlijk. En dan moet je maar voor zorgen dat Kim Jong-un toch een soort van respect krijgt... die hij vindt dat hij verdient. En dan uiteindelijk een situatie creëren waarin je sancties kan opheffen. Ik zie niet iets anders op dit ogenblik gebeuren.
2: Ik ben het helemaal mee eens. De wereld zal moeten leren leven met een Noord-Koreaanse kernwapen.
1: En dat leren leven... Ja, uh... en dan, kijk, wat, je dan, wat je dan zou kunnen af, uh, afspreken, en dat zijn discussies die op dit ogenblik wel uh, lopen, is om bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, zones af te spreken waarin je geen raketten... Mag afvoeren. Bijvoorbeeld geen raketten meer over Japan afvuren. Geen raketten in de de richting van Guam afvuren. Geen raketten in de richting van Zuid-Korea afvuren. Dus dat soort zaken. Je kijkt als feitelijk gedemilitariseerde zones. Waarin geen rakettenactiviteiten meer mogen plaatsvinden. Of antoontesten of wat dan ook. Uh, Ja, dat zijn dus ook wel zaken die op dit ogenblik uh, op tafel van. ja, de onderhandels kan je moeilijk zeggen, maar dat ligt dus
0: wel op tafel van uh, degene die zich bezighoudt met die geheime diplomatie. Het is een kleine stap van de tirannie van Noord-Korea naar de tirannie van Brussel. Tenminste, dat lees ik regelmatig op Twitter, dus dan moet het wel waar zijn: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein... hier in de studio en Rob de Wijk. Deze keer op gebast, gepaste afstand in Marokko. We hebben een fotootje hier in de studio van hem opgang. is hij toch een beetje bij ons. Uh, mijn naam is Jan Posma. En we gaan meteen door naar het grootste onderwerp in de EU van uh, dit moment. En voor de komende periode. Toen ik jullie daar eerder naar vroeg, zeiden jullie beiden in koor. Merkel en Macron en een nieuw Europa. Uh, Arend-Jan, wa- waar- waarom eigenlijk? Waarom
2: is dit zo'n groot uh, onderwerp? Nou, met name omdat Nederland er eigenlijk helemaal geen invloed op heeft... en dat toch wel grote gevolgen voor kan hebben. De, oh, even wachten. We ja. gaan
0: het nu over Europa hebben... en het is gelijk iets waar wij geen invloed op hebben. Ja, dat, dat komt heel vaak voor als je ja, Nederlander ja, ja.
2: bent. Dat komt heel vaak voor. Nee, maar, het grote punt is dit, hè. Macron probeert die arbeidsmarkt te hervormen. Daar heeft hij natuurlijk ook geld voor nodig. En Macron wil dus daarnaast heeft hij plannen voor een groot Europees investeringsfonds... Mm-hmm. dat ook door Frankrijk zou kunnen worden gebruikt om de e- economie te versterken. Ja, want even,
0: nou, even een stapje terug... Macron die wil eigenlijk, die ziet een soort Europa 2.0 voor zich. Die wil allerlei grote dingen. Ja. En de, dat financiële ding, dat is de, de grootste
2: splijtswan dan ook. Toch e- met Duitsland? Exact. De Duitsers zijn sober en die willen dat allemaal niet zomaar doen. Behalve Merkel. Merkel vindt het zo belangrijk dat Macron slaagt met die arbeidsmarkt. Daar heeft ze gelijk in. Macron moet ook slagen. Want we wachten al 30 jaar op die hervorming in Frankrijk zo'n beetje. Mm-hmm. En uh, Dus met andere, de grote vraag is, gaat Merkel hoe ver gaat ze mee met Macron? Ja. Nou, nou, denk ik zelf, ik heb er heel veel over zitten lezen... dat er misschien een soort compromis in de maak is... Kijk, ze praten ook over de Europese minister van Financiën. Maar de grote vraag is: mm-hmm. wat gaat die doen, hè? Hoe, als, hoeveel ja, hij doen? Hoeveel ja, macht ja. krijgt zo'n man? Kijk, als de Europese minister van Financiën. Ofwel. wat bijvoorbeeld Dijsselbloem zou kunnen worden, overigens. Hè, als hij zich beperkt tot te zeggen: van je mag niet te veel centjes uitgeven. dan zijn Nederland en Duitsland natuurlijk gewoon gelukkig. Dat vinden ze prima. Mm-hmm. Maar Frankrijk wil natuurlijk ook mm-hmm. daar uh, proberen. Uh, om een Europees platform te hebben waar ze geld van kunnen krijgen. Mm-hmm. Nou, dus gaat de discussie nu vooral over de financiering van zo'n fonds. En er zijn er twee wegen. Macron wil dat via Europese belastingen doen, of zelfs van... Uh, dat de, uit de nationale begroting wordt betaald, dat is een recept voor een kabinetscrisis in Nederland. Ja, en en niet in alleen, daar alleen Ja, inderdaad. Ja. En dan heeft Klaus Rekling voorgesteld, dat is de huidige man van het EMS, die zit op 500 miljard. Die zei: van nou, ja. weet je wat? We kunnen dat ook doen gewoon via de kapitaalmarkt. En dan zou betekenen dus dat Frankrijk kan dan misschien geld uit het fonds krijgen, maar dan moet er gewoon rente worden betaald. En dat is, dat een is verhaal. eigenlijk
0: een beetje de, dat, dat Frankrijk geld heeft, maar ze doen ze alles volgens de regeltjes. En dan ja. zou dan Nederland en Duitsland ook tevreden stellen.
2: Dat zou best een mooie oplossing kunnen
0: zijn. Ja, uh, Rob, is dat dan iets waar uh, deze landen elkaar ook in kunnen vinden? Is dat de het recept voor succes? Ik denk ook dat het afhankelijk is van de vraag wat je met dat fonds gaat doen.
1: Als je die laatste speech van Macron hebt gelezen... dan moet je constateren dat hij het heeft over zogenaamde common goods. Dus dat zijn eigenlijk gemeenschappelijke zaken... die heel erg belangrijk zijn voor heel Europa. Migratie, een digitale markt, een ecologische transitie, energietransitie. Dat soort zaken. Als je dat, denk ik, ook uit zo'n fonds zou kunnen betalen... nou, ik denk dat je daar de handen wel op elkaar voor gaat krijgen. Want dat betekent dat je op een aantal punten Europa enorm kan versterken. En daar hebben we gewoon allemaal wat
0: aan. -hmm. Maar zie jij dan, want ik denk dan elk land in Europa... dat is ook het probleem natuurlijk, heeft zijn eigen belangen. Iedereen vindt wat anders belangrijk en niemand heeft zin om te betalen. Zijn er echt uh, common goods die voor elk Europees lidstaat gelden? Nou ja, ik heb, ze net,
1: ik heb ze net gedoemd en die komen
0: uit de speech van Macron. Nogmaals, migratie,
1: digitaal, gereisverking, de energietransitie, ecologische veranderingen, gezamenlijk meer optrekken op het gebied van defensie. Dat zijn een hele hoop zaken. Waarvan ik denk dat het helemaal niet zo controversieel is om die gezamenlijk te gaan, te gaan oppakken. En die ook toch gezamenlijk te gaan betalen. Dat gebeurt natuurlijk nu gedeeltelijk ook al. Alleen, Macron die zet daar is gewoon meer geld voor nodig. Nou ja, dan sluit ik me aan bij het verhaal van Arendt-Jan. Ja, dat leidt onherroepelijk, als je dat wil gaan doen, tot bijvoorbeeld gezamenlijke belastingen.
0: Uh, Arendt-Jan,
2: als ik erop hoor, dan klinkt het eigenlijk al best wel makkelijk. Dan uh, zijn we een heel eind op weg. Nee, het, hangt, hangt, het hangt dus heel erg van hoe je het gaat financieren: hè? of je de kapitaalmarkt mm-hmm. yeah. of je je bijdrage. Yeah. Hij is heel slimmer, Marco. Hij noemt dus ook een belasting op de internetgiganten. Dus de Google en Amazon, dat weten we allemaal, Die betalen betrekkelijk weinig belasting in Luxemburg. Mm-hmm. En uh, die zouden we natuurlijk best kunnen betalen. Dat, en, een CO2-belasting is bij de Sociaal-Democratisch GroenLinks Europa. Helemaal niet zo'n gek idee. Dus daar kan je ook een weg. Uh... Maar er is één probleem. Hm. Christian Lindner is de, is de fractievoorzitter van de FDP. Ja. En die zou dus in het kabinet kunnen komen. He. Dan krijgen de. Krijgen de uh, hoe noem ik het? De Jamaica-coalitie. Ja, 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 met toch? alle groen groenen. FDP, CDU, CDU, Dus daar moet Merkel dan rekening ja. mee gaan houden. En, en FDP heeft heel erg dit punt tot inzet van de verkiezingen gemaakt. En die, en die wil, is dus tegen de permanente transfers. Dus met andere woorden, Merkel moet een verhaal gaan bedenken en dat is best te doen, waarom Europa toch groter moet worden. En dan moet ze vooral zeggen, maar dit leidt helemaal niet tot permanente transfers. Het is alleen maar dat we grensoverschrijdende dingen gaan. We grensoverschrijdend en, en permanente aanpakken. transfers
0: bedoel je dat geld uh, van structureel stort. van noord naar ja. zuid gaat? Ja. ja, ja, ja. Uh, wie is hij aan zet eigenlijk op dit moment, erop? Want ik kan me voorstellen, uh, ze zijn uh, Merkel is druk met formeren. Uh, uh, Macron is ook druk met uh, hervormen. En die heeft ook nog wel demonstraties uh, voor de kiezer. Uh, Macron heeft nu een beetje een proefballonnetje opgelaten eigenlijk. Is dan nu Merkel aan zet? Ik denk het wel, ja. ja Macron die heeft nu
1: een visie uh, gelanceerd. Wat ik op zich fantastisch vind. Dat er eindelijk eens een keer een, uh, een staatshoofd of een regeringsleider op uh, staat. Visie? Die een een visie heeft. Ja. Ik bedoel, daar, daar praten we hier al jaren over... dat dat eens een keer noodzaak wordt. Dat doet hij nu. Uh, ik heb begrepen vanuit zijn onmiddellijke na- uh, uh, omgeving... Uh, dat het inderdaad een visie is en dat hij er absoluut niet van uitgaat... dat alles één op één wordt, uh, uh, wordt overgenomen. Dit is een opening set. En nu is, het, uh, ja, nu is het de vraag... hoe bijvoorbeeld Merkel daarop gaat reageren. Maar dat kan pas gebeuren als er daadwerkelijk een kabinet is in, uh, in Duitsland.
0: Ja, en over kabinetten gesproken. In Nederland uh, hebben we... Er straks ook eentje. Uh, Arend Jan, jij zegt net al, hier kunnen we heel weinig aan doen. Maar is er dan niks wat we kunnen doen?
2: Nou, de, de, luister eens. De, de, deze Macron-Merkel-deal moet natuurlijk dan, die komt dan in de raad. Er moet over gestemd worden. Dus dan zullen we ook onze mening... Maar het is wel zo dat Frankrijk en Duitsland, als die er samen uit zouden mm-hmm. komen... dan is overigens ook de kans groot dat Duitsland ook de Nederlandse belangen... Als dat niet zo is, of als het zo wordt gefreemd... dan krijgen we woelige tijden. Ja, ja. En alles hangt dus af. Ja, wat echt, huh? ja wat echt
1: interessant is op dit ogenblik... is dat er over een zogenaamde 2 plus 1-constructie wordt gesproken... ook door Frankrijk en Duitsland. Dat betekent dus dat de brexit die komt eraan... maar men wil absoluut ook de Britten hierbij betrekken. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van defensiesamenwerking... binnen de Europese Unie. Daarvan hebben de Britten al gezegd, dat willen we. Ja. En dat betekent dus dat op een of andere manier... die Britten ook heel dicht tegen deze discussie aan worden getrokken. Z- dat is wel echt ja. heel bijzonder ook wat er op dit ogenblik aan de hand is. Vind
2: ik ja. ook.
0: Nou, ja. d- dat is een mooi bruggetje, want laten we ook eens een beetje vooruitkijken... naar wat er nog meer het komende half jaar, het komende jaar uh, te gebeuren staat. En uh, als we het dan toch over brexit hebben. Arend John, jij kwam net uh, iets wat verwilderd... en ik mag ook wel zeggen een beetje verward. In je blauwe windjas kwam je zo uit de storm uh, uh, de redactie, ook opstormen En je riep Theresa mee met een gebalde
2: vuist zo, alsof je een beetje je boos was ergens over. Wat wat wil je daarover kwijt? Nou, kijk, weet je, ik ben iemand die heel lang al naar Newsnight kijkt... om half twaalf s avonds op BBC 2. En het lijkt erop dat er een leadership contest aan zit te komen. Ja. Dat zijn eigenlijk dat is echt puur Shakespeare is dat. Hè? Je moet je de dus vormen... in de ruggen. Er ja, gaat eerst dus gaat een wat knullige backbencher zegt dan van ik wil wel uh, haar uitdagen. Dan kijkt iedereen naar de uitslag. Als dan Theresa May wel een meerderheid heeft, maar geen overweldigende meerderheid, dan zou bijvoorbeeld Michael Cove of Bob Boris Johnson naar voren. ze ging het mm-hmm. een toen yeah. ook. Hè? Nou, wat is er nu gebeurd? Uh, die meneer uh, Gerard Schaps, een oud partijvoorzitter, heeft gezegd dat ze nu toch echt moet opstappen. Maar hij, hij heeft slechts de steun van 30 MP's. En heeft, je hebt 15% van de member of Parliament nodig. Dat zijn er 47. Ze zijn oh, er nog niet. Nee, Nog lang niet. Maar na Manchester en het optreden van die arme Theresa May... Ja, die, die, de, die moeilijke speech. Die letters die vielen van de muur. Ja. Er, kwam, er kwam een komiek die gaf haar een ontslagbrief. Ja. En ze had net zo'n akelig hoest als Rob de Wijk.
0: Ja, ja alleen Rob ja. die praat nog door. Het Theresa May moest echt even stoppen. Ja. Ja. Eh, Rob is zoiets... Iets waar jij jij specifiek naar uh, uitkijkt voor de komende periode? Nou, dat zijn toch wel de de discussies in het uh, Verenigd
1: Koninkrijk, hoor. Want uh, ik uh, ik was daar vorige week en uh, je merkt dus nu... uh, dat er echt een discussie begint uh, te ontstaan op het politiek niveau... over een referendum, over de resultaten die zijn bereikt... uit de onderhandeling van de brexit. En het het idee begint op dit ogenblik te ontstaan... dat de toekomst van de brexit erin is... dat er eigenlijk niet zo gek veel verschil gaat bestaan... tussen het lidmaatschap van nu. Maar ze hebben dan ook niks meer te vertellen... en ze moeten toch nog steeds betalen. Mm-hmm. En eh, ik sprak vorige week met, eh, met mensen uit het Hogerhuis... uit het House of Lords. En die zeiden, en die wisten mij eerst bij Hogerberlaag te bezweren... dat er eh, absoluut nooit een referendum kwam over het brexit... om dat ongedaan te maken... En die zeiden nu, nou, het wordt nu bijna onvermijdelijk dat dit ja. gaat gebeuren. En zij koppelt dat, dat inderdaad aan de hele discussie, precies wat Arendtje al zegt, ja. van die leadership-contest. Ja, ja, ja. uh, dat is dus dan weer dus een referendum. Nou, uh, d- dan blijft het uh, ja, lekker bezig daar. Niet snel, hè? Nee. Dat zou dan pas ergens eind volgend jaar ja. kunnen gebeuren, wanneer, er, uh, wanneer die, uh, die, 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 die scheidingsakte is opgemaakt. En dan moet er uh, verder worden onderhandeld over de toekomstige relatie. Nee. Maar dan zal dus ook blijken wat het gaat kosten. En dat zijn dus formidabelen
0: bedragen. Ja, ja, en dan uh, wordt het weer een, een soap waar wij ons in ieder geval weer lange tijd aan uh, kunnen vermaken. Dit was ja. hem weer, uh, Boekenstein en De Wijk. En namens Arend-Jan Boekenstein en Rob De Wijk zeg ik dank voor het luisteren. En heb je een vraag voor de heren? Of misschien wat nazorg nodig naar deze uitzending? Tweet ons dan. Uh, neem hem misschien wel mee in de volgende uitzending. En krijg je nou echt geen genoeg van deze heren dat kan natuurlijk ook. Uh, terwijl Rob eventjes zijn uh, microfoon neerlegt, denk ik. Gefrustreerd, wegloopt of... Nou, dat hoort hij helemaal niet meer. Abonneer je in ieder geval op de podcast. Dan kun je alle afleveringen terugluisteren, heb je straks de nieuwste automatisch op je telefoon staan. En laat ook even een reactie daarop iTunes achter. Hè. Dat vinden we leuk. De eerste stroom al binnen. In Noord-Korea klinken ze vooralsnog niet heel enthousiast. <totstitie>
1: Dat is
0: duidelijk. Tot volgende week.